0: En el episodio 19 del podcast te hablé sobre cómo podías controlar tu Raspberry directamente desde Android. Para ello necesitabas instalar una aplicación en tu móvil, en tu dispositivo Android, con la cual podrías controlar o gestionar tu Raspberry. En este nuevo episodio del podcast te voy a comentar cómo puedes hacer exactamente lo mismo, pero sin necesidad de instalar ninguna aplicación, sin necesidad de eh, configurar eh, un, una aplicación externa con la que controlar tu Raspberry. Lo vas a poder hacer directamente desde Telegram. Con las ventajas que esto conlleva, evidentemente ya no solo vas a poder controlar tu Raspberry desde tu móvil Android, sino también lo puedes hacer perfectamente desde cualquier otro dispositivo, desde tu ordenador o cualquier otro elemento desde el que tengas eh, instalado un cliente de Telegram esto las ventajas son excepcionales o son brutales porque no solamente te permite controlar o gestionar tu Raspberry sino te permite estar al tanto de todo lo que sucede en tu Raspberry así puedes configurar todo tipo de servicios avisos, notificaciones para que estés al tanto no solo de lo que pueda suceder en tu Raspberry sino en todo lo que sucede en tu eh, red local en, tu, en la red donde esté conectado tu Raspberry en tanto en cuanto tu Raspberry se puede conectar o puede hablar con los distintos dispositivos que estén en tu red interna así en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar exactamente de eso cómo controlar tu raspberry con telegram lo primero es explicarte por qué el viernes no publiqué ningún artículo sobre eh, bots en telegram Tal y como comenté en el episodio del jueves, mi idea era eh, efectivamente esa, publicar un artículo hablando de eh, nuevas características o nuevas configuraciones de tu bot para Telegram. Todo en aquello de la, del duelo este que mantenemos eh, Ángel, duelo sano, que mantenemos Ángel y The You y yo, patrocinado por Pedro Mosqueter Web. La cuestión es que eh, empecé a preparar el artículo pero vi que el artículo iba creciendo, iba creciendo y pensé que se merecía más un podcast que un artículo. Más que nada por dar un golpe encima de la mesa para intentar eh, inclinar la balanza del de duelo este con Ángel de YouGeek hacia mi lado. Así en este sentido lo que se ha convertido el artículo del viernes en todo un podcast, un podcast sobre eh, controlar la Raspberry directamente desde eh, Telegram. En este sentido, indicarte que el viernes al, publiqué un artículo también muy interesante sobre eh, cómo podías cifrar partes de tus archivos en un repositorio Git. La cuestión es que en ocasiones sucede que necesitas tener parte de los archivos... Eh, con claves, contraseñas, accesos a bases de datos, etcétera, etcétera. Y sí que lo quieres compartir con otros usuarios de, con los que estás colaborando, pero no lo quieres co compartir con todo el mundo. En este sentido, pues tener la posibilidad de cifrar parte de los archivos es muy interesante. Así que te recomiendo que le des un vistazo a ese artículo, porque ya, como te digo, es muy interesante. Una vez te he explicado exactamente qué es lo que sucedió el viernes y por qué no publiqué el artículo, vamos al turno. Eh, como te digo, la idea o el objetivo de este podcast es que eh, puedas controlar tu Raspberry directamente desde eh, Telegram desde cualquier cliente de Telegram para ello necesitas hacer un bot pero previo a ese bot, evidentemente, si quieres controlar tu Raspberry desde cualquier sitio es necesario que la Raspberry sea visible eh, desde Internet sea visible desde cualquier punto de manera que cuando tú hagas cualquier gestión pueda llegar directamente a tu Raspberry. Para ello necesitas una mínima infraestructura. Nada que no hayas encontrado en el blog o que te haya comentado anteriormente. Pero te lo voy a resumir aquí rápidamente para que veas lo sencillo que es. Antes que nada, indicarte que el bot lo puedes hacer de diferentes maneras, como ya he comentado en alguna ocasión. Tienes la opción de utilizar GetUpdates para estar actualizado o bien tienes la otra opción de utilizar Webhooks. En este caso me voy a decantar por el tema de los Webhooks y todo va a ir orientado a esto. Creo que es bastante sencillo y que como no vas a necesitar ninguna librería externa ni nada de nada, pues lo puedes hacer relativamente fácil. Así, lo primero que tienes que hacer es montarte un servidor web. Tienes que montar un Engines. Para eso, en, en uh, tutorial sobre Raspberry Pi, primeros pasos, Tienes eh, un artículo o un capítulo dedicado precisamente a esto, a montar una infraestructura LEM con engines en Raspberry. La cuestión es que además de montar eh, engines, en ese artículo también te, te comento cómo tienes que instalar MariaDB, etcétera, etcétera. Sin embargo, no necesitas MariaDB para lo que vamos a ver. Eh, es, con solamente engines y PHP tienes más que suficiente. Así que la parte de MariaDB te la puedes saltar y es bastante sencillo lo que tienes que hacer. El siguiente paso es eh, instalarte un certificado de LessonCrit. De esta manera tendrás tu bot siempre con protocolo de cifrado, por lo menos en la comunicación, lo que asegurará que estas comunicaciones sean más seguras. Esto es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, es... Igualmente, en el mismo tutorial sobre la Raspberry te cuento cómo puedes cifrar las comunicaciones con tu Raspberry utilizando el S-Clip. Al final, es realmente muy, muy, muy sencillo instalarlo. El tercer problema, y que ya he comentado en más de una ocasión, es el tema de la IP dinámica. La mayoría de nosotros, tú seguramente, tendrás una IP dinámica que es lo que te esté ofreciendo tu proveedor de Internet. Esto, evidentemente, para ti te viene muy bien porque te va a proteger frente a ataques externos pero el inconveniente es que cuando alguien o cuando tú te quieras conectar directamente a tu Raspberry no vas a poder porque la IP habrá variado de una ocasión a otra. La solución es utilizar eh, un servidor o un servicio perdón, como puede ser DAC DNS, que lo que te permite es eh, o te da una dirección, una dirección DNS que puede ser tu casa.dacdns.org a la que te vas a conectar. Evidentemente, tienes que configurar tu, eh, tu router, el router de, que tienes en casa, para que cuando llegue una conexión a tu router, la, dirigir, la redirija a eh, tu Raspberry. De esta manera, cuando tengas una conexión 443 o 80, irá directamente a, a tu Raspberry y de esta manera ya tendrás configurado eh, la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el siguiente paso que tienes que hacer, evidentemente, es configurarte un webhook. Un webhook de manera que cuando se produzca cualquier evento en, en el canal o en el grupo donde te tienes instalado tu bot, sepas exactamente eh, qué es lo que ha sucedido. De manera que eh, Telegram se comunicará con tu bot a través de tu webhook. Es muy sencillo. No es nada del otro mundo. Con Botfather eh, puedes configurar... Eh, este sistema, vaya simplemente es una llamada a la API de Telegram diciéndole que eh, la dirección donde tienes configurado tu webhook es muy sencillo, el siguiente paso es ya montarte tu bot en el, en, en el tutorial sobre crear tu propio bot para Telegram, expliqué cómo puedes hacer un bot eh, con PHP, es muy sencillo y con muy pocos pasos lo tendrás configurado evidentemente todo esto lo vas a ir o lo puedes ir complicando hasta límites insospechados todo va a depender de qué es lo que quieras que tu bot te diga, que haga, que configure eh, las opciones que quieras en fin, que evidentemente tu bot puede ser todo lo inteligente que tú quieras hacerlo ahora bien, ahora ya nos vamos metiendo un poco en harina yo creo que aquí lo interesante no solamente es que tú le digas a tu bot qué es lo que quieres que haga, sino también que tu bot te avise. Te avise de cosas, de sucesos, de eventos. No solo que tú le preguntes, sino que directamente él, ante determinados eventos, te avise. ¿vale? En este sentido, es muy interesante que le des un vistazo a los artículos o al tutorial que escribí sobre servicios con systemd en este te explico cómo puedes crear diferentes servicios el primero de ellos y bastante interesante es el de qué es lo que sucede cuando se inicia y se detiene la Raspberry si eh, uno de los problemas que te puedes encontrar cuando te conectas con la Raspberry es que no sabes exactamente cuándo está en marcha o sea si tú la tienes apagada y la conectas a, a, al suministro eléctrico se pondrá en marcha pero no te puedes conectar directamente a SSH no te puedes conectar a SSH porque, entre otras cosas, el servicio no se ha levantado todavía. Tarda unos minutos en levantarse o unos segundos, no sé exactamente. ¿Qué ventajas tienes o qué puedes hacer con tu bot? Pues simplemente que cuando se haya levantado el servicio, que directamente tu bot te diga eh, que ya estoy, ya puedes conectarte. Esto consiste en que es relativamente sencillo de hacer lo mismo puede suceder o debería de suceder cuando hagas un apagado de tu eh, Raspberry, si haces un apagado, evidentemente si se va la luz no te vas a enterar, porque si directamente eh, no vas a tener el, mm, información sin embargo si se produce un apagado programado sí que te va a avisar o te puede avisar utilizando SystemD de que esto ha sucedido otra um, utilidad muy interesante que le puedes dar a tu Raspberry para que te avise en determinados eventos es, por ejemplo, para monitorizar un directorio. En este sentido, eh, te recomiendo que leas un artículo que escribió David 8 en colaboratorio.net sobre el registro de cambios en sistemas de ficheros utilizando Inotify. La verdad es que es muy sencillo. Yo lo que he hecho ha sido crear un servicio utilizando también SystemD, que lo que hace es monitorizar la actividad donde están guardados todos los scripts que utilizo con el bot. He creado diferentes eh, servicios, perdón, diferentes scripts. Script para, por ejemplo, eh, levantar y a, tumbar Mumble. Otros para levantar y tumbar Engine X. Para configurar o para trabajar con el cortafuegos, con UFW. También para apagar de forma programada tu Raspberry. En fin, que... Como puedes ver, tienes ahí una batería de scripts que te permite hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede si alguien entra en ese directorio y modifica alguno de los scripts? Pues que todas las ventajas que tienes de tenerlo esto perfectamente monitorizado, lo pierdes. Solución, monitorizar directamente el directorio. Así con Inotify puedes, de una manera muy sencilla, tenerlo esto perfectamente monitorizado. Más o menos esto es el aspecto o el espectro de campos que puedes hacer. Evidentemente, esto es solamente la punta del iceberg. Eh, como digo, todos estos que te he comentado hasta ahora simplemente son para que el mismo bot te avise cuando, por ejemplo, eh, haya un cambio en un directorio o directamente cuando, eh, cuando se inicie o se apague la Raspberry. Pero también podrías hacer, por ejemplo, cuando la Raspberry coja una temperatura muy elevada. Directamente lo que tienes que hacer es ir monitorizando la temperatura y si pasa de una temperatura que tú digas, pues que te mande un aviso. Para el tema de los avisos, eh, lo he hecho directamente desde Bass utilizando el bot que hizo en su momento eh, Ángel de Yugik para enviarte el mensaje. De esta manera es bastante sencillo, no tienes que pasar por PHP sino directamente desde el propio comando lo haces. Pero como decía no solamente puedes hacer estas cosas, no solamente puedes eh, que el bot te vaya avisando sino también puedes crear una serie de comandos que lo que haga el bot es informarte de lo que tú necesites. Por ejemplo un primer comando puede ser info que te muestra información acerca sobre el estado de la Raspberry. Eh, ¿qué información le he puesto yo? pues en principio le he puesto información acerca de la memoria, en qué estado tiene la memoria RAM, la memoria swap, en fin, de manera que tú le dices info y él directamente te muestra toda esa información en, en el mensaje, bastante útil, es algo sencillo evidentemente todo esto se hace con comandos, ¿y cómo configurar los comandos? pues la configuración de los comandos es muy sencillo y para ello simplemente tienes que ir a Botfather Igualmente, como te he comentado anteriormente, en, los, en el tutorial sobre crear tu propio bot para Telegram te explico cómo puedes eh, crear estos comandos. En el tutorial te lo explico para hacerlo eh, utilizando un bot que implementé en su momento en, con Python. Sin embargo, esto es totalmente agnóstico del lenguaje de programación que vayas a utilizar. Aquí en particular lo estoy utilizando con PHP, pero lo puedes hacer de cualquier otra manera. El siguiente de los comandos que he configurado ha sido temp. Este comando lo que te permite es devolver, uh, te permite consultar la temperatura que tiene la Raspberry. Simplemente eh, escribes barra temp y directamente te dice a qué temperatura eh, está eh, la Raspberry. Otro comando muy sencillo y muy útil. Y luego he configurado dos comandos más, uno para gestionar Manvel y otro para gestionar Engines. Estos dos comandos básicamente hacen lo mismo, directamente se ejecutan Systemctl y lo que hacen es primero informarte de qué, en qué estado está Manvel o está Engines y luego te preguntan, por ejemplo, si lo tienes apagado, te preguntan si lo quieres eh, encender el, el servicio, si quieres poner en marcha el servicio o si directamente lo quieres tumbar. Evidentemente, tanto para Mumble como para Engines, necesitas eh, derechos de administrador. En este sentido, para ganar derechos de administrador, tendrás que editar el archivo etc barra sudoers. Eviden eh, esto, claro, lo tienes que hacer utilizando sudo bisudo, para que mm, antes de que se cambie la configuración, eh, te compruebe si el. el lo que has escrito está bien y va a funcionar sudo, oh, perdón, va a funcionar bien, eh, sí, la configuración de sudo o no, va confi o no va a funcionar bien. Es recomendable que lo hagas de esta manera, con sudo visudo por lo que te acabo de decir, porque si no te puedes encontrar con que no puedes hacer sudo y esto sí que es un problema. Eh, en este sentido, dentro de sudo tienes que hacer dos cosas fundamentales. Una es mmm, que tu, el usuario www-data, que es el que utiliza eh, en este caso Raspbian para las conexiones con engines, eh, no necesite utilizar la, o meter la contraseña al ejecutar determinados comandos ¿vale? los comandos que vas a utilizar pues son los que he comentado anteriormente para conocer el estado de Mumble para iniciar Mumble y para detener Mumble y lo mismo también lo puedes hacer para engines, tanto para iniciar como para detener como para lo que quieras hacer con engines como ves son cosas bastante sencillas de todas maneras en las notas del podcast eh, dejo un enlace al repositorio de GitHub, de Github de Github, perdón, al repositorio de Github donde encontrarás todos estos eh, scripts incluido el, eh, la, el, bueno, el webhook o el, la página a la que se tiene que conectar Telegram cada vez que se hace una actualización, realmente es muy sencillo aunque tengas pocos conocimientos de programación verás que está bastante estructurado y bastante fácil y asequible para que lo entiendas eh, ya te digo que aquí tienes unos pocos unos pocos comandos para funcionar Mumble, Jeans pero igualmente podrías añadir MariaDB podrías eh, añadir directamente SSH para conocer el estado del SSH o incluso podrías eh, gestionar la VPN directamente desde aquí añadiendo otro comando más que te permita gestionar OpenVPN, saber si está levantado, si lo quieres levantar o lo quieres tumbar, o qué es lo que quieres hacer. Esto es directamente lo que es la Raspberry, pero no solamente esto. Desde aquí podrías hacer o acceder a otros servicios que tengas en tu, en tu red local. Eh, cualquier cosa que te puedas imaginar. Solamente es que le pongas un poquito de imaginación, valga la redundancia, para que hagas mmm, todo lo que quieras o todo lo que necesites. Vaya, es que eh, yo solamente de pensar todas las opciones que tengo, mmm, vamos, me estalla la cabeza. Como ves, es sencillo. Eh, no es tan sencillo, evidentemente, como la opción de instalar una aplicación en Android a funcionar, pero aquí tienes muchas más opciones. Y sobre todo tienes dos ventajas. La primera es que tú te lo configuras como tú quieres, como tú necesitas. Todos los servicios y todas las cosas que tú quieras. Y la segunda... Es que no solamente lo tienes disponible desde el móvil, que entrando desde Telegram puedes hacer todas estas operaciones, sino que lo puedes utilizar desde cualquier eh, cliente de Telegram, que puede ser el propio cliente del, del escritorio. En fin... Que ya tienes otra opción bastante interesante para controlar tu Raspberry desde donde quieras, para hacer todo lo que consideres. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que, sobre todo, sobre todo, eh, te pongas en ello y empieces a sacarle punta a la Raspberry y a Telegram, porque las posibilidades que tiene son espectaculares. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, pásate por allí dame tu opinión sobre el podcast, ideas, cualquier cosa, sobre todo ahora ya has visto las posibilidades que tienes para hacer con tu Raspberry y Telegram. Si tienes alguna idea, pues nada, aquí estoy para escucharla recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, que puedes suscribirte en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales, y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí un rato eh, terminando el bot sobre eh, Telegram y la Raspberry y añadiendo algún que otro servicio más, venga nos escuchamos a jueves